0: Vous écoutez Réflexion avec Pierre, mon invité, M. Alain Sanson, qui est conférencier professionnel. Et puis, on vous a quitté avant la publicité. Puis, Alain racontait un peu son histoire. Euh, Malheureusement, il est placé, entre guillemets, chez sa grand-mère paternelle. Puis, c'est vraiment pas un beau moment, Alain. Euh, Mais en même temps, il y a euh, ce ce petit gars-là qui performe à l'école, qui performe très bien, qui est extrêmement curieux, qui lit beaucoup. Qui s'intéresse. Et puis, euh, il y a la rêverie aussi là, qui, qui est là-dedans. Hein. C'est, que, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup chez les enfants qui vivent des situations difficiles. La rêverie, c'est un moyen de, de s'aider.
1: En fait, on, on se fait une coquille. On se fait une coquille, puis on vit dans notre propre monde. Puis on se dit. Euh, en fait, on ne se dit rien. On. on Plutôt de s'ouvrir à la réalité puis de vouloir découvrir ce qui se passe puis jaser avec des adultes qui, de toute façon, ne sont pas vraiment intéressés à nous, euh, on s'ouvre à d'autres choses. On lit. On rêve. On se dit, plus tard, j'aimerais faire ci. Plus tard, j'aimerais faire ça. On se découvre des... Pas des talents, mais des aspirations. Comme euh, moi, ben Peut-être qu'on va en parler tantôt de mon rapport à la religion, mais pour revenir à ma grand-mère, c'est sûr qu'elle, ce qu'elle voulait, toujours, tous les... En fait, toutes les journées, surtout au mois de mai, il fallait, c'était le mois de Marie, il fallait que j'aille à la messe toutes les tous les jours. jours. Ouais. À 5 heures, c'était la messe. Et j'avais pris l'habitude de me sauver pendant l'Eucharistie. Je me disais, personne ne me voyait, je m'en vais. Bien, le curé a appelé ma grand-mère, puis il a dit, il se sauve. Et j'ai eu un meeting au presbytère, un meeting où on m'a dit que pour le bien de mon âme, <rire> il fallait que je reste jusqu'à le missas À l'époque, c'était ITMISAS. Et euh, je n'avais pas le choix, je l'ai fait. Ce qui fait que mon, mon rapport à la religion a été spécial, d'autant plus que quand ma mère a gagné le procès, qu'on s'est retrouvé avec elle, en bas de chez nous, c'était des témoins de Jéhovah, oui. euh, et l'hiver, parce que il y avait trop de violences conjugales, je me sauvais et j'avais trouvé un café baptiste, pas loin, où le café était gratuit en autant qu'on écoutait quelqu'un nous parler de la Bible. Et le deal était bon pour moi. J'avais de la chaleur, j'avais un café, j'étais prêt à écouter. C'était pas un preacher, mais un accompagnateur dans la Bible. Et il me passait des vidéos. En fait, c'était pas des vidéos à l'époque, je sais pas comment. C'était des vidéos, c'était avant l'invention du vidéo. Et euh, à un moment donné, on me passe un film avec Billy Graham. Billy Graham qui faisait, qui était un évangéliste américain, qui faisait le tour des stades. Et Billy disait, « Levez-vous! » Puis tout le monde dans le stade se levait. « Approchez-vous! » Tout le monde approchait. Et je me suis dit, « Wow! » Il y a donc de l'influence sur tout ce monde-là. Un jour, j'aimerais avoir ce pouvoir-là devant un groupe. Et ça a été à l'origine de mon désir de devenir conférencier motivateur. Pourquoi? C'était donc beau. Et je sentais que en moi, il y avait quelque chose qui ferait que je serais capable d'arriver à produire cet effet-là chez des gens. Tout ça grâce au Café Baptiste où je me sauvais simplement pour pas écouter les autres se battre.
0: Oui, parce que c'est une période encore très difficile, mais euh, euh, tu as quel âge à peu près à ce moment-là?
1: Rendu là, je suis rendu à 14-15.
0: Oui, puis puis tu continues à travailler, hein? tu vas faire 56 métiers, hein? c'est fou, Euh, tu vas travailler, euh, ça on va le dire tantôt, mais là on va y aller pour une autre pièce, parce que… Tu vas voir, en tout naturellement, tu as choisi cette, cette pièce-là. Euh, elle ne dure pas longtemps, mais je pense qu'elle... Ça dit ce que ça veut dire. Vous écoutez Réflexion avec Pierre, mon invité encore une fois, M. Alain Sanson, qui est conférencier, motivateur, conférencier professionnel. Et euh, allez voir euh, son site Internet alainsanson.org. Euh, c'est très, très bien fait. D'ailleurs, ça va vous donner une bonne idée de ce que fait euh, notre, euh, notre, euh, notre invité Alain. Alors, c'est parti pour la pièce. Les sont les très proches parents des caves. Si c'est que les caves ont la tête un peu plus con les cons sont peut-être
1: un peu plus con que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois
0: intelligents Mais ça ne les empêche pas pourtant De faire les cartes de temps en temps Les caves Il n'y a rien à faire avec eux autres Lui, ils sont con, moins c'est de leur faute Allez donc blâmer leurs enfants Les
1: caves Sont de la confiture de caves D'ailleurs, les caves
2: Pourtant de faire les do de
0: temps en temps. Les the first time to do the first time to do the first c'est euh, pourquoi celle-là?
1: Celle-là, simplement parce que j'ai un chapitre sur les épais. Oui. Euh, ben en fait, euh, je traite de deux épais dans ce chapitre-là. Le premier, c'est que, comme on s'en rappelle, je suis camelot. Mm-hmm. Je suis camelot, puis il euh, y a comme le pédophile du quartier qui décide de me trouver à son goût et à un moment donné, il se met à me suivre. Il connaît Maronne. Il sait, euh, es à telle heure, tel jour, puis combien de portes. J'ai, j'ai 300 portes à l'époque. Ce qui fait que ce gars-là se met à me faire des propos, me dire, T'sais, tu sais, tu gagnes combien de l'heure en tant que camelot? C'est sûr que ça ne paye pas beaucoup, beaucoup. Il dit, tu pourrais faire plus pour deux fois moins de temps si tu venais euh, chez moi. Puis, euh, je reviens à la maison, j'en parle à ma mère. Elle dit... Euh, « Fais-toi-en pas, il te fera pas mal. »« Bon, ben... »« Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? »« Je vais au cinéma. »« Je me retourne. »« Il est avec moi. »« Il est assis avec moi. »« Fait que lui, c'est mon premier épée dans ce chapitre-là. »« Puis le deuxième épée, dans le même chapitre, euh, c'est moi. (rire) »« Je décide, à un moment donné, de m'acheter une jarboise. »« Ma mère en veut pas. »« Et juste pour... » l'écœuré, on va dire, je décide de retourner chez ma grand-mère, ce qui est super épais, c'est ce que j'aurais jamais dû faire, mais j'y retourne un an, un an et quart, et euh, de toute façon, elle va empoisonner ma jardoise. ça fait que je suis allé là pour rien, mais deuxièmement, c'est que je me retrouve dans un environnement suffocant une nouvelle fois, ce qui est, euh... fait que c'est pour ça que j'ai le tango des concaves, parce que, ou le tango des caves, je ne me souviens pas du nom de la tourne, mais parce que, un, j'ai ce là qui me court après, et ce pédo-là, puis j'ai moi qui, sur un coup de tête, décide de repartir, alors que dans le fond, à Dromone, ça ne va pas se si pire. Je suis, euh, je suis camelot, j'ai une petite job dans une librairie, où le jeudi, vendredi, samedi, je déambule, en fait, c'était la librairie française, la propriétaire, c'était de Madame Marchais, Monsieur Madame Marchais. Et ils ont réalisé que quand il y a du monde aux côtés des autres, il y a moins de vol à l'étalage. Donc, grosso modo, on m'engage juste pour déambuler, feuilleter les livres aux côtés des autres pour réduire le vol. Mais moi, à l'époque, ce que j'aime, c'est lire. Et à l'époque, euh, les best-sellers, c'est les gens de Mogadore. Peut-être que personne connaît ça. C'est Papillon, quelqu'un qui s'est sauvé d'une prison en Guyane ouais. française. Mm-hmm. Et euh, c'est, c'est nos best-sellers de l'époque. Ah, Rampas. C'est très populaire, l'Aventure mystérieuse, euh, Les Secrets de l'Aura, etc. Ouais. Et je fais ça. En fait, en retournant chez ma grand-mère, je suis plus camelot, j'ai plus de job. J'ai perdu ce beau contact-là avec la librairie française et je t'ai payé, c'est tout.
0: Oui, parce que, mais en même temps, quand un enfant, à ta défense, quand un enfant, justement, est dans un milieu qui est aussi stérile et qui est difficile, bien souvent, justement, on écoute moins notre intuition et on en fait plus de gaffe fait qu'en plus de se faire taper dessus on a tendance à se taper soi-même dans, dans les environnements et ça on le remarque énormément euh, chez les enfants euh, puis ça peut aller très loin là c'est pas pour rien les prisons sont remplies de, de gens justement qui se tapent dessus hein. euh, ben oui ouais c'est c'est fou <rire> fait que euh, alors, un moment, et, et, dans le livre, il y a quelque chose de, de très beau aussi. C'est la, il y a de la tendresse aussi. Il euh, y a cette jeune fille que tu vas rencontrer, puis euh, vous discutez, vous passez des heures ensemble, euh, entre autres dans, dans le parc. Là, je pense qu'on est à Drummondville. Là, tu diras si je me trompe, mais j'ai trouvé ça euh, très beau, euh, rempli de comment je pourrais dire ça, de, de naïveté, mais dans le bon sens
1: c'est de la naïveté. Euh, moi, je me sauve de la maison, on sait qu'il y a de la violence, et euh, quand je me sauve, souvent, je me retrouve, pour ceux qui connaissent Drummond, je me retrouve au parc Woodgate. Un petit peu plus tard, il y a eu le Mondial des folklores qui se tenait là, ouais. et au parc Woodgate à l'époque, c'est des belles balançoires, et il y a une jeune, ben, une fille de mon âge, elle est juste un petit peu plus vieille, quelques mois, qui, elle aussi, est dans un milieu où il y a de la violence, puis... Euh, où les gens se crient par la tête, puis qui a a appris à se réfugier au parc. Ça fait que grosso modo, on passe nos soirées, en fait, dès qu'on a a soupé, on s'en va tous les deux au parc et on passe nos soirées à jaser, à jaser de n'importe quoi. C'est pas important. Ce qui est agréable, c'est le moment où on quitte la tumulte quotidienne et où on peut simplement être ensemble. Et c'est des... C'est des en fait, c'est euh, elle-même appelait ça son havre de paix. Et ça devient un havre de paix. C'est la place où on est capable d'être bien malgré tout ce qui se passe autour de nous. Nous, au sens de nous, là. Parce que chez moi, c'est pas drôle, mais chez elle, c'est pas drôle non plus. Ce qui fait que c'est notre rendez-vous et on anticipe ce rendez-vous-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que au moins, on se fait confiance puis on ne se criera pas après puis on va passer un beau moment ensemble. Mais c'est pas... Euh, c'est naïf dans le sens où il euh, n'y a aucune euh, arrière-pensée là-dedans. On est juste bien ensemble.
0: C'est une belle amitié, dans le fond. Euh, alors, on y va pour la prochaine. Je trouve que c'est encore c'est un autre bon choix. Vous savez, toutes les pièces euh, que, vous a, que, vous en, que vous allez entendre, que vous avez entendu depuis le début de l'émission, on les retrouve euh, dans le livre euh, de mon invité, M. Alain Sanson, qui est conférencier. Euh, son livre, encore une fois, c'est « Mon histoire ». Et puis, si vous voulez, vous voulez voir la binette de notre ami, ben, allez donc voir son site euh, Internet « Alain Samson ». Point ORG. Euh, donc, on y va pour la prochaine et tu me diras pourquoi tu as choisi celle-là. Je vous écoutez encore une fois Réflexion avec Pierre.
2: plus bleu Et pourtant, de temps en temps, je me surprends à être heureux Même si les jours nous laissent trop souvent des grands cernes sous les yeux Il y a des soirs, j'ai espoir Qu'on arrivera tous les deux À danser sur nos jours les plus noirs Même si, comme on dit Je sais que c'est pas le paradis Mais c'est ce qu'on a de mieux Rien n'est toujours parfait ici Nos anges sont paresseux Et pourtant, de temps en temps je me surprends à être heureux Je dirais pas que c'est le bonheur Toutes les heures Je mentirais pas pour si peu Mais des fois y il a de la joie Et bien assez pour nous deux Et dis-moi donc Ce qu'il y a de plus important Qu'ici, maintenant toujours quelque chose, quelque part, n'importe où Des tremblements de terre à quatre Des pirates de l'air Des présidents fous Je sais que c'est pas le paradis même quand on fait ce qu'on peut, mais il y aura toujours bien pire qu'ici, même gris, même quand il pleut. Et pourtant, de temps en temps, je me surprends à être heureux. Et si l'avenir est plutôt branlant, manquerait juste si tu veux. Vienne, que tu me tiennes et que tu me dises dans le blanc des yeux que tu m'aimes et que rien de mieux qu'ici, ici maintenant. Je sais que c'est pas le paradis.
0: Ce choix musical, ben, c'est, euh, c'est mon invité euh, qui, euh, qui a trouvé cette euh, très belle euh, chanson qu'on peut retrouver euh, en référence dans son livre. Euh, donc, Alain Sanson, mon histoire. Euh, Alain, j'ai, 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 j'ai emprunté cette pièce qui est beaucoup plus tard dans le livre, dans, plus dans les derniers chapitres, mais euh, je, je trouvais qu'elle était belle. Puis en même temps, tu vois, on vient de parler de cette jeune fille, puis... Euh, euh, il y a toute cette douceur, hein, cette, cette beauté simple que, que, qu'on retrouve là, dans cette chanson.
1: Absolument, mais je vais, je vais la recadrer.
0: Oui, vas-y. En,
1: en, en, j'ai 16 ans quand je deviens euh, cuisinier au McDonald's. Et oui, j'étais des burgers. Sauf qu'à un moment donné, je décide de changer de carrière et je deviens assistant-gérant. Au W. À l'époque, je suis ours également. Et euh, je suis bon, sérieux, là. Je me suis, elle, ça fait plus de 30 ans, je me souviens de mon texte, menu menu. Sauf que. Euh,
0: attends, au attends. Moment... Euh, donc, tu faisais la mascotte chez W. Oui. Pas vrai. Donc, menu menu, c'était le non-ours euh, de W. Ah, ben, hey, hein, vraiment un multitalentueux, hein, le, le gars?
1: Ben là, euh, j'étais assistant gérant, et sérieux, là. J'étais plus à trois piastres par semaine. Ouais. Là, on parle de 1977, je suis à 180 par semaine, je suis assistant gérant. On ne dira pas combien d'heures que j'ai fait. Mais à ce moment-là, j'ai une blonde. Ouais. J'ai une blonde qui s'appelle Daniel, et ouais. plus tard, ben, on va se marier en 81. Et euh, euh, Daniel est au cégep, je l'ai rencontré en secondaire 5. Et euh, ben son père est marchand de meubles et à un moment donné, je perds mon emploi d'ours et elle me trouve un job chez son père et j'aime ça, j'aime ça vendre des meubles. En tu fait, vends euh, des, je c'est ça.
0: Tu vends des meubles.
1: Et oui, et j'adore, j'adore, mais théoriquement, je suis là pour la saison estivale parce que ce que je vends surtout, c'est des meubles de jardin, des parasols, des balançoires, etc. Sauf que, quand arrive l'automne, ma blonde, elle, elle elle retourne aux études, au cégep. Moi, j'ai lâché les études à ce moment-là, parce que euh, je n'avais pas les moyens d'être aux études. Et euh, en fait, ça ne marchait pas à la maison, ce qui fait que mon rêve, c'était d'avoir un appart. À 18 ans et 10 jours, j'ai quitté la, la maison. J'ai dit à ma mère, je déménage. Elle dit, c'est-tu parce que tu trouves qu'on se chicane trop? <rire>
0: <rire> ouais. <rire> Elle
1: m'a quand même offert des, des chaudrons. Ouais. Puis, je me retrouve en appart. Et euh, ben, je me mets à voir Daniel plus souvent. À un moment donné, je travaille pour son père. Travailler pour son père, c'est super intéressant. Euh, arrive la fin de l'été, théoriquement, je dois repartir, je sais pas où. Mais euh, j'ai de la chance parce que mon père, qui est, mon beau-père, qui est un alcoolique, euh, a besoin de quelqu'un pour le voyager quand il part sur une drive. J'ai fait faire le tour des bars, il arrête, il prend une bière. Et euh, quand il revient à l'auto, je l'amène ailleurs. Et euh, on passe euh, presque un mois comme ça. Et pendant ce mois-là, on développe une certaine relation. Pendant ce temps-là, ben, ça va bien. Et euh, je deviens vendeur de meubles à temps plein. Quelques années plus tard, ben, on est mariés. On commence à avoir des enfants. Et euh, mon beau-père a un projet. Il décide de... Bâtir un centre d'achat, je deviens son directeur général. Un petit peu plus tard, il décide de se lancer dans construction domiciliaire, je deviens entrepreneur. Je... C'est fou tout ce que j'ai fait. Et quel
0: âge tu as à ce moment-là quand tu vas prendre le poste justement de responsable du centre d'achat?
1: Ah là, je suis rendu à 26.
0: Mais imagine. Puis euh, il faut dire, je, je reviens un peu parce que tu n'as pas le choix à un moment donné. Tu quittes tes études. Euh, t'as presque pas d'argent dans les poches, tu vas euh, réussir à te trouver un loyer qui te coûte à peu près 180 par mois ou 170, je ne me souviens plus. Là, 180. 180. Et puis euh, là, il euh, y a, le, y a la, la job chez AW qui va te permettre justement d'être autonome, euh, qui, 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 qui t'ouvre des portes extraordinaires. Puis là, il ben, y, a, y a une cascade d'événements en rencontrant euh, ta, ta conjointe, euh, ton ex-conjoint Daniel, et qui va faire, entre autres, que tu vas quelque part te lier d'amitié. Il va avoir des électrons, euh, des atomes crochus avec euh, ton beau-père. Il y a euh, tous ces projets-là, mais là, tu es rendu que... Euh, imagine-toi, à 26 ans, tu travailles... Euh, tu es rendu un workaholic.
1: Absolument. En fait, je ne fais que ça. Et en plus, monsieur, je regrette de pas avoir de diplôme. En plus, euh, je... Par les soirs, je suis à l'Université de Sherbrooke. Je poursuis un bac. Puis, par les soirs, je vais faire un bac en deux ans. C'est fou. C'est fou, hein? Je me donne. Je me donne beaucoup. Sauf qu'en 91, mon beau-père décède. À l'époque, c'était un ACV. Aujourd'hui, c'est un AVC. À un moment donné, on switchait les lettres. Et il fait un AVC, puis on réalise qu'il n'y a pas d'assurance-vie et aucune planification successorale. Donc, on se retrouve avec une facture d'impôt d'un million quelques cent mille, et euh, à ce moment-là, il se passe deux choses. Un, euh, la banque cesse de nous aimer, et deux, je deviens persona non grata dans la famille. Pourquoi? Quand on va passer dans le juge pour le divorce, mon ex-conjointe va dire au juge, je ne pouvais pas manquer de fidélité à ma famille. « Hey, on a trois enfants, on est une famille, mais non, c'était à à sa famille. » Ce qui fait que c'est à ce moment-là qu'arrive la tourne de Luc de la Rochelière, parce qu'à ce moment-là, on habite ensemble, on est encore mariés, sauf qu'on vient de tomber à off. Ce n'est pas le paradis, on fait ce qu'on peut, Sauf que je me mets à rêver d'autres choses. Pis ces autres choses-là, ben, je vais finir par les réaliser, je vais la quitter.
0: Oui. Puis, euh, euh, mais et, et comment ton mindset à ce moment-là? Parce que des moments dans le livre, on voit que tu n'as plus un sou, tu n'as plus rien, là. Euh, là. Tu fonctionnes à l'espoir, tu carbures à l'espoir parce que sinon, euh, euh, comment ça se passe en dedans?
1: Ben, un, quand on me dit. Euh, toi, ta job, j'avais, tu es dehors. Puis que je réalise, j'ai n'ai plus de job. Non seulement j'ai n'ai plus de job, j'ai plus d'emploi, mon beau-père est mort, euh, l'entreprise n'est plus à moi, puis je suis pas le bienvenu dedans. Autrement dit, tout ce que... Je... Puis mon couple s'effrite. Alors tout ce que je croyais solide, je réalise que ça peut... En fait, ce qu'on pense solide dans notre vie peut disparaître n'importe quand. Il y a plein de gens qui ne pensaient pas qu'il y aurait une pandémie. Il y en a eu une et beaucoup de gens y ont perdu énormément. Bon, ben moi, je réalise que, OK, si ce qu'on croit solide peut disparaître n'importe quand, dorénavant, je vais faire ce que je veux. Alors, je trouve un prêt-bourse. À ce moment-là, par les soirs, j'ai fini par avoir un bac. Je m'inscris au MBA à l'UCAM au 215 Sainte-Catherine, et (rire) euh, je pars un an faire un MBA. Et au bout d'un an, je je me dis, « OK, ils m'ont appris plein de belles choses, je suis diplômé. Ils m'ont appris plein de belles choses, mais ils ne m'ont pas dit pourquoi je me suis retrouvé ici. Ils ne m'ont pas dit pourquoi il y a des gens, comme mon beau-père, qui oublient de planifier la survie de leur entreprise. » Je me dis, avant de me trouver un emploi, je vais simplement lire sur l'entreprise familiale, puis essayer de comprendre. Je me mets à lire à peu près tout ce que je trouve sur l'entreprise familiale et je tombe sur les livres de Léon Danco dont j'aimerais vraiment parler dans le prochain bloc.
0: Et là, on va garder le challenge, justement. Euh, après les pubs, ça tombe très bien, euh, notre euh, conférencier Alain, Alain Samson, va euh, va venir vous parler de ben, ce qu'il a fait avec ça. Ça, c'est un beau moment de résilience. Alors, restez avec nous, vous écoutez Réflexion avec Pierre. Vous pouvez également nous écouter directement sur le site internet CKVL euh, en cliquant Écoute en direct. Alors, c'est parti, on vous revient après la publicité.